0: Servus, liebe Cluber, liebe Clubfans, willkommen zu einer, ja, mal wieder neuen Ausgabe von Liebe Glaube Leidenschaft, dem FCN Podcast. Nachdem wir zwei Protagonisten ständig unterwegs sind, vor allem ich mich irgendwie in letzter Zeit weniger in meiner Wohnung aufhalte, sondern mehr in Hotelzimmern, haben wir es jetzt doch geschafft. Und ich sage Servus an den Jo, Servus, Cluber. Endlich ja. haben wir es mal wieder Endlich, ja. dass wir uns... Sammeln und hauen und äh, über einen Club sprechen. Es gibt ja mittlerweile auch einiges ja, äh, zu besprechen. bisschen
1: was angesammelt, kann man so sagen. Ja. Also ja,
0: so, umso besser für uns. Da können wir jetzt uns jetzt äh, erstmal ein bisschen aus Das stimmt. Was wäre denn für dich so Thema Nummer eins, mit dem du starten
1: wollen würdest? Ähm, das ähm, Auswärtsdrego. Das Auswärtsdrigo.
0: Da habe ich ja deine, <lacht> deine Meinung schon sehen. Ja, kann, alle, die mir auf Instagram
1: aber... folgen, die wissen auch mittlerweile meine Meinung. Ähm, ja, mittlerweile, nachdem ich das gepostet habe, bin ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich sage ja mal so. Also, es ist typisch Umbro. Keine Überraschung. Es ist recht langweilig, schlicht gehalten. Zweiklassig. Also, es passt eigentlich. Ähm, ja, was sollen wir das dazu sagen? Ne? Ist halt ein bisschen. Ähm, ja, low, sage ich mal, aber der, die Rückennummer passt eigentlich. Also das fand ich eigentlich ganz nice, vor allem, dass Nürnberg oben steht. Ja. Ähm, schaut ganz geil aus. Allerdings, ähm, gut, den meisten juckt es eh nicht. Ähm, ich fand es halt nur ein bisschen lustig. Es ist offenbar, ähnelt es sich halt sehr, sehr stark mit dem Trikot von Bayer Leverkusen äh, von der Saison 16-17. Was mich jetzt mittlerweile auch nicht mehr so wirklich juckt, ähm, das war halt wahrscheinlich dieser zu so dieser One-Moment-Rage-Effekt, <lacht> als man das gesehen hat. Ähm, ja, also ich habe es heute im Fanshop gesehen. Ähm, nein, ich habe mir keine Dauerkarte geholt. Ich habe mir heute ein Trikot geholt, ähm, aber auch nicht das Auswärtstrikot, sondern das äh, von letzter Saison für 33 Euro. Eigentlich kostet es ja 45 Euro, aber Grüße gehen raus an die Dame vom Fanshop. Falls du das hier hörst, dass ich sehr stark bezweifle, ähm, <lacht> habe ich 25% Rabatt nochmal bekommen, also 25% Rabatt. Nochmal zusätzlich, weil irgendwie die Woche die letzte Verkaufswoche war von diesen Trikots. Ähm, also, dass Weiß. auch dann wahrscheinlich nächste Woche das Heimtrikot vielleicht schon rauskommen wird. Ähm, ja. Ähm, dann schon wieder ein Aufreger bekommen. Heute ja eigentlich erst habe ich überlegt, ob ich mir das Trainingsshirt hole. Ne? Ja. So, es das ist, das ist ja ein totaler Witz. Das Logo ist aufgeklebt. Okay. Also mit so, auf neuen mit so einer komischen Folie quasi so, so drauf so, so drauf wie so ein Patch halt ne? und ich kann mir gut vorstellen ja. wenn du das paar mal wäschst dann geht es ab und das kostet einfach 50 Euro ja, nice. ja so richtig geil naja auf jeden Fall nochmal zum Auswärtsregel ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Vielleicht ändert sich meine Meinung auch noch komplett im Laufe der Saison. Vielleicht, wenn wir damit äh, am meisten Erfolge haben, sage ich dann, das ist das beste Trikot. Ähm <lacht> <lacht> Aber, naja, also man hätte da schon ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich bin jetzt eh nicht so der große Fan von Umbro, auch wenn die Kollektion von der letzten Saison sehr nice war. Aber ähm, und auch von unserer Aufstiegssaison waren die Trikots geil. Ja, ich bin mal gespannt. Da ich äh, die umbro sowie Heim- und Aussetz immer sehr ähnlich sind, kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Balken uns auch im Heimtrikot begegnen wird. Und wollte ich gerade sagen,
0: ich bin mir ja, ziemlich sicher, dass der uns begegnet. Und, und das
1: wäre halt so richtig Schlag aufs Maul. Also ich weiß nicht. Also wenn es wirklich im Heimtrikot dann auch noch so ausschaut, na dann gute Nacht. Naja, ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Was... Wobei ich sagen muss, wenn jetzt der Balken beim beim Heimtrikot irgendwie Schwarz ist, der Rest vom Trikot äh, rot, so wie es sich halt gehört, kann das schon ganz gut aussehen. Solange jetzt nicht gemissen noch ein weiß mit Ballern.
1: So, ich finde halt, jetzt schaut es dann halt einfach so aus, als hätte man ein rot-schwarzes Klebeband da vorne drauf Ja, das Logo und die Werbung von Umbro draufgebackt und das war's. So. Ja, und dann halt noch, weil die Versicherung das halt unbedingt möchte, noch einen roten, noch einen blauen Stempel drauf gebackt mit äh, Nürnberger Versicherung. So schaut es halt aus.
0: Das ja, größte das das Problem, dass das, dass das Blau, ja. Nürnberger Versicherung Blau, das passt, finde ich nicht so. Wenn man sich da irgendwie geeinigt hätte und sagen, also natürlich ist es das Firmenlogo und natürlich ist es auch die Firmenfarbe, aber wenn man sich da irgendwie geeinigt hätte und hätte gesagt, mhm. hey, ihr macht es ja beim beim Ausweichtrikot auch oder habt es letztes Jahr beim Ausweichtrikot auch gemacht? Lasst uns doch einfach euer Logo in schwarz machen oder in rot, was weiß ich. Dann wäre das, ich glaube, dann würde das Ganze schon wieder ganz anders aussehen. So hast du jetzt so einen kleinen Farbmisch.
1: Ja, ich würde es besser finden, wenn, diese, wenn dieser Balken nach unten hin zum Trikot immer dünner, äh, immer dünner werden würde, weißt du? So ein coolen ja, Effekt, ja. auch nicht nur einzeln hin, sondern so, so ein Wischeffekt. weißt du, was ich meine? So, dass dann so das, das Rot-Schwarz oder halt das, ja ja gut, dann wäre es halt fast ein Heimtrikot, aber das soll schon noch ein bisschen weiß sein, aber halt ein bisschen, weißt du, ein bisschen cooler halt, mal ein bisschen äh, modern und nicht so, weißt du, schaut das aus, als hätte jemand ein Shirt genommen. So, daraus machst du jetzt ein Trikot. Hm. Okay, siehst du hier diesen Klebestreifen, den bab ich da oben drauf, den machen wir Rot-Schwarz, Logo hin, Umbro-Logo, Perfekto, 80 Euro dafür. <lacht>
0: Ja, der Preis ist halt krass. Zu
1: also, ja günstiger werden, okay, was bekommst du wohl für 40 Euro, 30 Euro oder sowas, aber fast 90 Euro, also mit, mit Aufdruck, mit Bundesliga, zweite Liga, oh sorry, ja, das ist so bist ja. du bei über 100 Euro und dann muss ich mir, dann überlegt man sich schon, ob man sich das antun möchte.
0: Und vor allem sind zwei Sponsoren ja. drauf. Naja, also ich, ich, ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Es ist nicht komplett scheiße, ich verstehe, wie ich die. zuerst
1: gesagt habe. Ja, das stimmt, aber es ist trotzdem nicht geil. Also, ich weiß nicht, ich habe mich ehrlich gesagt, das ist auch wirklich das Blaue so ein bisschen mein kleinstes Problem. Das kommt da halt dann auch noch dazu. Ich finde einfach nur krass, dass sich das halt einfach komplett fast schon gleich ausschaut, wie das von äh, Leverkusen und dann noch dieses Einfallslose, weil es halt einfach so, ja... Ich denke nicht, dass sie jetzt das mit Absicht irgendwie da gesagt haben, oh, Leverkusen hat das auch gemacht, dann machen wir es auch so. Sicherlich nicht, aber ich ähm, ja, trotzdem das ist einfach los. Aber was wird der Club machen? Der Club kann da auch nichts dafür. Die bekommen die Vorlagen oder die bekommen das vorgeschlagen von Umbro. Und mehr können die dann auch.
0: Ja, eben. Also, ja. Wobei ich auch sagen muss, dass ich ich finde, das mit das so ähnlich aussieht wie das von Bayer Leverkusen auch gar nicht. Gar nicht so schlimm, ja. aber kommen wir zu einem aktuelleren Ereignis ja. und zwar kam vor einer Stunde, glaube ich, oder vor einer halben Stunde, ja, habe ich zumindest die Meldung auf mein Handy bekommen, dass ein Hauch von Champions League wohl im äh, Max-Morlock-Stadion oh. herrschen wird. Ja. Und zwar haben wir am 20. Juli, wenn ich das jetzt richtig äh, notiert habe, ein Testspiel gegen Paris Saint-Germain. Ja,
1: also es ist noch nicht vom Verein, glaube ich, ich glaube vom Verein ist es noch nicht äh, äh, offiziell bestätigt, oder?
0: Das ist anscheinend nur vom PSG bestätigt.
1: Ja, es fehlen angeblich auch laut diesen Medien, also laut Nordbayern fehlen, glaube ich, noch ein paar Unterschriften, um das hundertprozentig stattfinden lassen zu können. Aber es geht momentan ziemlich rund in die Medien, Nordbayern, Bild, französische Medien, Transfermarkt und was weiß ich. Also viele Medien... Ähm, haben sie jetzt schon rausgebracht und nicht nur Nürnberg, sondern auch gegen Dynamo Dresden soll es gehen, also, was die Fans genau, sich da war. erwarten wollen. <lacht> naja, das werden sie dann schon mitbekommen, aber bei uns werden sie auf jeden Fall herzlich äh, empfangen. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Ich meine, äh, laut Nordbayern sollen auch die Stars dabei sein. Das heißt, Cavani, äh, ich glaube, Neymar spielt jetzt noch da. Soll er nicht irgendwie wechseln? Irgendwas habe ich da mal gehört.
0: Ähm, ja, der, hat kein, der will nicht mehr bei
1: TC. Ja, wer will das schon? Aber <lacht> die MPP ähm, kommt auch mit. Und ähm, ja, die mal live zu sehen, vielleicht eventuell mal schauen. Ähm, wäre auf jeden Fall geil. Also ähm, das gegen Nürnberg, ja, ist geil. <lacht> und das ja. ist nicht nur das einzige geile Testspiel, denn auch gegen die Freunde aus Wien soll es gehen. Und zwar ja. am, wann ist das? 24. Juli? 27. Juli? Ich glaube, ja. Irgendwie glaube, sowas ja. im Dreh. Also fast eine Woche später geht es dann ins nächste Top spiel ja, in der Vorbereitung wo ich gemerkt, und zwar gegen die Wiener Schnitzel. Äh, nein, gegen SK Rapid -Wien. Ähm, Das wird auf jeden Fall ähm, geil, ja. Gegen die Freunde aus Wien. Erstmal Grüße gehen raus. Ja, ob ich da vor Ort sein werde, wahrscheinlich eher negativ, weil es ist ein Sonntagabend und ich müsste dafür Urlaub nehmen. Und da ich im August schon Urlaub nehme, könnte das ein bisschen kritisch werden. Schwierig, ja, bei mir dasselbe, aber
0: PSG wäre was. Aber
1: PSG ist auf jeden Fall, Fall auf, auf dem Zettel, habe schon mit Kumpel schon abgesprochen, da gehen wir auf jeden Fall hin. PSG
0: also ich, ich freue mich auch einfach, ich freue mich auch einfach, dass. Dann im Stadion und rund um Stadion ordentlich was genau. abgeben. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Dann kommen viele Leute. Man kann Unterschriften ja.
1: äh, von den Spielern holen. Ja, Gegebenenfalls vielleicht noch ein Bild machen. Also, sowas zumindest letztes Jahr. Da konnte man dann auf der Bahn am Stadion, weiß nicht, ob du da warst, das war gegen Real Valladolid. Und da konnte man dann noch ähm, Autogramme sich holen von den ganzen Spielern und die ganzen ja. Karten auch. Und das war ganz geil. Da werde ich dann auf jeden Fall mit dem Trikot, was ich heute geholt habe, dann hingehen und mir das nochmal unterschreiben lassen, wahrscheinlich. Weil auf meiner Fahne sind schon viele Unterschriften drauf von der letzten Saison. Ah, vielleicht packe ich da aber auch die von der neuen Saison mit drauf. Das wäre eigentlich auch eine ganz geile Idee. Ja, ja.
0: ähm, ja. Fannähe haben, die, haben die Jungs auch auf jeden Fall gestern Ge bewiesen Ge beim Trainingsauftakt. Und da muss ich echt sagen, nochmal an all die, die da waren, Heftigen Respekt und mega, mega, mega Aktion. Wie damals beim letzten Mal, der letzte Trainingsauftakt in Liga 2, da war es ja auch ungefähr mhm. so. Über 2000 Zuschauer waren wieder dort vor Ort, um die Mannschaft zu sehen, um das Trainerteam zu sehen, um einfach live dabei zu sein. Haben sich natürlich auch einige äh, Unterschriften geholt, kurz Selfies ah. mit den Spielern gemacht. Die Spieler, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe und gelesen habe, haben sich auch relativ viel Zeit genommen. Das Wetter hat auch gepasst, also ein rundum gelungener Tag, wenn man die, wenn man die Bilder jetzt sieht. Und es freut mich, dass wir da als Verein wieder so ein positives Statement setzen, trotz Abstieg. Ja, Und trotz Abstieg allen, äh, kein, sind einfach mal 2000 Leute auf da. Auf jeden da.
1: Fall, Abstieg kein Depri-Ding irgendwie, nein, im Gegensatz. Es äh, sind, ja. Alle Weichen auf die positive Seite gestellt. Ähm, dass, dass so viele auch bei der, beim Trainingsauftrag waren, das beweist auch ähm, oder zeigt auch, dass auf jeden Fall der Club intern gute Arbeit leistet, dass es das relativ gut bei den Fans ankommt. Ähm, ja. Das auf jeden Fall. Ja. Um, und ja, ich finde auch, dass es auch weiterhin eine sehr, sehr gute Arbeit ist, ähm, sehr professionell, das Trainerteam ist jetzt komplett ähm, lauter professionelle Leute jetzt mit dem Verein, also ich wusste gar also da sind teilweise noch Leute eingestellt worden jetzt im Nachhinein, nach dem Chefscode und, und, äh, und Kaderplaner, da wusste ich gar nicht, dass es diese Positionen auch noch zu, zu, zu besetzen gibt. <lacht> ich glaube, da wurde noch mal, noch mal so ein so ein fast schon, noch mal, noch mal ein zweiter Co-Trainer, glaube ich, reingeholt, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der? Ich glaube, irgendwie so ein Taktik- und Technikexperte oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, also das, das, sind, das sind Positionen, die, die wusste ich noch gar nicht, dass man die auch noch besetzen kann, dass man sich da so breit aufstellen kann. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, ja, sehr wichtig. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass das nächste oder jetzt kommende Saison ähm, ja, extrem geil wird. Wir werden auf jeden Fall, also ich denke schon, dass wir einen anderen Fußball vom Club sehen werden, als wir ihn bisher kannten. Ich denke auch, dass es auch viel offensiver werden wird. Ja. Nicht mehr so extrem defensiv, weißt du, was ich meine? Ähm. Ähm. Allein oh. schon wegen der Liga. Also müssen wir ja klar, auch. wir müssen Wir müssen auf Angriff gehen komplett. Wir sind im Krieg Ja. <lacht> und wir müssen, wir müssen Stärke beweisen und jeden Gegner weghauen. Egal, ob es jetzt Dortmund ist, Paris Saint-Germain, Madrid oder... Zahntausend, ja. Ähm, <lacht> Jeder ja, muss weghauen. Ja ähm, da gibt es überhaupt keine Widerrede. Ähm, genau, ja. Also von dem her, der Club stellt sich breit genau. auf,
0: ähm, besetzt sehr, sehr wichtige Positionen im Verein. Ich habe jetzt heute auch gelesen, da würde ich sich mal gerne dazu fragen, was du davon also halten würdest dass Michael Wiesinger vor einer Rückkehr zum ersten FC Nürnberg steht, und zwar als Chef des Nachwuchsleistungszentrums. Genau. Was wäre da deine Meinung dazu? Ich persönlich muss sagen, ich finde, Michael Wiesinger hat in der Jugend vor allem, so was man mitbekommt, gute Arbeit geleistet. Und vielleicht ist es ja tatsächlich eine Position, die er ja, souverän und, und gut einnehmen kann. Ja, also ich finde es sehr, sehr geil.
1: Ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Grüße gehen erstmal raus an den Uffler michel ähm, folgt ihm auf Instagram. <lacht> ja, wir, wir haben vor der Saison, also vor dem Saisonende der Erstligasaison gesagt, der Club muss endlich mal ehemalige Clubspieler einstellen. Spieler oder Leute oder Menschen, die sich mit dem Verein noch identifizieren können. Nicht irgendwelche Typen, die wovon, was weiß ich was für einen Kuhverein kommen, die noch nie irgendwas mit dem Club annähernd zu tun hatten. Ist ja schon fast logisch, dass das nur nach hinten losgehen kann. Und jetzt finde ich das sehr, sehr gut, dass Galasek ist, glaube ich, da ist der da ja, ne? Ja, das okay. ist wieder da, ist Kossol Wiesinger noch kommen. Ja, Pinola ist immer noch im Gespräch. Ja, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, dass man ehemalige Spieler oder auch frühere Leute, die beim Club mal gearbeitet haben, außer Bader, dass die <lacht> beim Club wieder zurückkommen. Ja, in die alte Heimat, da wo quasi ihre große Karriere vielleicht angefangen hat, auch ja, und vielleicht auch zu Ende gegangen ist und dann wieder ein paar Jahre weggegangen sind, weil ähm, Bornemann Nein gesagt hat, aber jetzt wieder zurückkommen wollen und das finde ich sehr, sehr ähm, geil. Ja. Das beweist auch, ich auch so und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil man merkt einfach, wie Kölner, also eher nicht Kölner, aber man merkt einfach, wie egoistisch Bornemann war. Wie man, wie man sieht, wie Palikuscha, äh, Kanadi und wie die jetzt alle sich breit aufstellen und lauter Leute mit ins Boot holen, wenn man sieht, Bornemann der hat einfach, wollte das im Alleingang gewinnen, ja. Fast schon, ja. Der wollte das komplett alleine durchziehen und hat einfach selber den großen Boss gespielt, anstatt dass er sich breiter aufstellt, aber egal. Ähm, ja, fände ich auf jeden Fall sehr, sehr nice.
0: Also, Singer, ja. Also, ich finde es auch äh, super, ich finde genau, ich kann mich da nur anschließen, deine Gedanken äh, teile ich da auch, es ist sehr, sehr wichtig, dass der Verein, man spricht ja immer von dieser Identität und ja. Stallgeruch, dass der Verein sich breit aufstellt, Leute mit einbezieht aus der Vergangenheit, die was mit dem, mit dem Club erreicht haben, die sich mit dem Club identifizieren. Ich glaube, dass Thomas Stalaschek ja. sogar, wenn ich mich nicht irre, habe ich den sogar mal in der Bayernliga oder ich glaube ich glaub sogar noch drunter, ja. hat er bei Erlangen gespielt und dann habe ich ihn auf einem Dorfplatz bei mir um die Ecke gesehen. Ja. Ähm, also der ist ja nicht wirklich weg aus der, aus der Region. Nee. Ähm, sowas ist super und sowas brauchen wir ja. und deswegen. Wir haben auch schon mal über das Thema Marek Mintal ja. geredet, über das Thema Raphael Schäfer, ja. ihn als gerade für die Jugend zu, zu engagieren. Sowas ist wichtig für einen Club, denn von dem lebt der Club genau. einfach. Ja. Und es geht auch die Fans wieder noch mehr an
1: an Trainings an, an Trainings zum Beispiel. Ja. Alte, alte Spieler aus ihrer vielleicht Jugend sogar, ja, oder aus ihrer großen Zeit einfach oder aus den Erinnerungen, solche Spieler einfach wieder zu begegnen. Das wünsche ich von ja. Behrens zum Beispiel, ja, oder von äh, Löwen vielleicht auch irgendwann, dass sie vielleicht, okay, Behrens ist noch da, ja, aber ne, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt, dass die vielleicht dann auch irgendwann mal wieder zurückkommen und man dann vielleicht schon 20 Jahre älter ist und sich so sagen so, ach ja, Sigt, den Behrens, den kennen wir ja noch.
0: Ja, genau. <lacht> ah, das um, Du hast auch wieder Löwen ja gerade schon angesprochen, ich habe das nur kurz auf Insta mal, mal äh, anklingen lassen, was ich davon halte. Ich finde, es ist äh, für ihn natürlich der logische Schritt. Das haben wir ja schon ganz oft gesagt. Ähm, er, muss, er muss, schauen, dass er irgendwie in der Bundesliga sich beweisen kann. Wir haben alle gehofft, vielleicht bleibt ja. er. Aber ich bin richtig, richtig froh, dass er nicht zum FCA ja. ist, sondern äh, zur Hertha. Das und, auf jeden Fall, also bei Hertha
1: kann er auf jeden Fall mehr erreichen als bei Augsburg. Ja, ja. und, und ähm, ja, Augsburg ist halt auch blöd, wenn er da jetzt halt hingeht. Ja, Augsburg ein bisschen Derby ähm, und ja, Hertha passt schon, ja. Ähm, da ist es ja schon gut aufgehoben, glaube ich, und ich glaube, da kann sich da auch ziemlich gut etablieren. Also ich denke schon, dass er da auch ähm, das eine oder andere mal Starter spielen wird, wenn nicht sogar dauerhaft. Ja, also ich glaube schon, dass ich sich da gut etablieren kann. Ähm, ich hoffe auch noch, dass der Löwen sich in der Nationalmannschaft, der ist ja in der U21, ich glaube, der ist auch bei der ja. EM jetzt dabei. Ähm, und ja, das wäre auf jeden Fall für ihn sehr, sehr wichtig. Ich glaube, er muss auch, er ja auch zu Hertha, weil da kommt er einfach auch weiter, auf, vielleicht was die Nationalmannschaft betrifft. Weißt du, da kann er noch viel mehr Profierfahrung sammeln von der, von, der, von der ersten Liga. Ähm, es ist halt wirklich der logische nächste Schritt. Da kann man, das kann man ihn einfach nicht für, für äh, übel nehmen. Ähm, ja. Und ich denke, er wird auf jeden Fall ähm, den Berlinern. Die fränkische Seite zeigen.
0: <lacht> ja, so wie Niklas Stark. Wie zum Beispiel Niklas Stark, genau. Hat ja. auch. Gut, Niklas Stark ist halt noch ein Eigengewächs, deswegen kann man ihn am besten ja. damit mit Edu vergleichen. schade, es ist aber schade klar, es aber was soll man machen? Ich hoffe, er, er setzt sich da durch. Also ja. ich, ich halte von ihm viel. Ich glaube, da kommt, auch noch, kommt noch, sehr, sehr viel von ihm.
1: Ja, ja, er wird den Club nie vergessen und, und ähm, ja. er wird auf jeden Fall. Ja, die, die Spieler meistens wissen schon, was sie beim Club haben, aber sie müssen halt, äh, viele reden halt auch auf die einen und irgendwas müssen sie ja machen, ne?
0: Ja, ich, äh, Bei also, Bredlo. Ich glaube, da, da, da spielt einfach viel, viel mit rein, ähm, was man auch gar nicht so, so mitbekommt. Also ja. Er geht ja jetzt nicht, weil er den Verein hast, von dem her alles. Nee,
1: gut. und das ist halt bei, bei Bredlo jetzt so als Übergang ganz gut eigentlich. Ähm, Bredlo wechselt jetzt auch. Ja, haben wir jetzt heute mal erfahren. Ablösefrei soweit ich mitbekommen habe. Und ähm, ja. ja, zur VfB Stuttgart. Das persönlich finde ich ein bisschen blöd, dass er direkt zu Stuttgart geht, aber kann man ihn auch nicht für übel nehmen, weil ich meine, ähm, wenn das der beste Verein war, was jetzt so an, an, an Anfragen kam, dann ja, wäre er ja dumm, wenn er das nicht macht. Ja. Ähm, er muss mhm. halt auch schauen, wo er bleibt. Er hat die Tage oder die Zeiten der Lagen erkannt, wie er immer dazu sagt. Ähm, ja, Am Mantenja kommt er halt nicht vorbei und er ist ja, er muss irgendwas machen, um vielleicht noch ein bisschen weiterzukommen in seiner Karriere. Ja, ja. also muss man wechseln. Ähm, ja, ich hab, bin auch erst ein bisschen ja, sauer gewesen, als ich es gelesen habe, aber jetzt mittlerweile, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und es ein bisschen sacken lässt, dann merkt man halt einfach, es ist der logische nächste Schritt für ihn. Ja? Auch für ihn, ja. es ist halt einfach nur mal so. Da kann man sich so ärgern, wie man will, aber... Na.
0: Spieler. Er muss auch genauso schauen wie Edu, wo ja. er bleibt, was er, was er in Zukunft macht. Ja. Und wenn der Berater der dann zu ihm sagt,
1: ja, hör zu, ja, du, du musst, musst was machen, Fabi. Ja, beim Club ist ja. jetzt wieder Zweite Liga, du kommst wahrscheinlich nicht vorbei. Ja, ähm, Martenja hat fünf Jahre unterschrieben, der wird auf jeden Fall Erstliga spielen, äh, Erstliga, das auch, aber er wird auf jeden Fall ähm, Start spielen. Ja, was, was willst du machen? Willst du auf der Bank sitzen oder willst du weiterkommen? Ja, und dann muss ja. weiterkommen,
0: ne? Und da muss man halt dann als, als, ähm, als Fabian Bretlo einfach in die Zukunft ja. schauen und sich überlegen, ja, was, was macht mein jetzt? Also, jetzt? Weil was, ja. was, was bringt mir die Zukunft? Also das ist halt immer die Frage. Ja. Was uns die Zukunft bringt, ist auf jeden Fall der DFB-Pokal. Oh, ja. Am 10.08. spielen wir in der ersten Runde im DFB-Pokal und es gibt gleich so ein irgendwie bayerisches Derby
1: gegen. Ja. Den FC Diese Auslosung war ja eh krass. Also ähm, es sind ja so viele Derbys dabei. Oder oh, so kleine Derbys auf jeden Fall. Ja.
0: So, so Spiele wie Eichstätt. Ja.
1: ja. <lacht> nee, aber es sind, es sind eh einige ähm, Partien dabei mit einer kleinen Rival Rivalität unter diesen Vereinen und unter anderem auch Nürnberg gegen Ingolstadt. Das war so lustig. Äh, es wurde Ingolstadt gezogen und dann habe ich gesagt zu meinen Kumpels ja, safe jetzt kommt Nürnberg, weil ich meine, gegen wen sollen wir sonst spielen? Ja, wir bekommen klar, den eigentlichen Zweitligisten, das ist logisch. Zack, Kugel aufgemacht, Nürnberg gesagt und ich bin so ausgerastet. Er dachte mir so, nein, das kann nicht sein. Da ist man froh, dass die Deppen absteigen, wirklich. Da ist man froh, dass die Deppen absteigen, dass man sie nicht in der Liga begegnet. Zack, erste Runde DFB-Pokal Ingolstadt.
0: Erst der du hast es verschrien, glaube ich. Du hast es hier auf dem Podcast verschrien. Du hast es denen so gegönnt, dass er absteigen, dass er. <lacht> dass er jetzt gegen uns im Pokal genau spielt. ja genau so aber, aber ich habe ich habe ich habe tatsächlich so ein paar Lieblingsbegegnungen und also eigentlich habe ich vor allem zwei Lieblingsbegegnungen die möchte ich schnell vorstellen Begegnung 1 die ich sehr sehr geil finde ist der VfB Lübeck spielt gegen den FC St. Pauli ja, das, das ist finde ich ein geiles Ding noch... und was noch viel viel geiler ist ist der KFC ihr wisst alle wie der Verein dann noch heißt bevor ich mich jetzt hier UR äh, Uerdingen... und Ach oh ja, dingen Alter, ich spreche das jedes Mal falsch aus. Also der KFC halt einfach. K. Gegen Borussia Dortmund. Alter, Kevin Großkreuz. Das, das ist der Vereinig Hammer. Vor der Auslosung war es mir so klar, dass es passiert.
1: Der Kevin Großkreuz bekommt erstmal richtig aufs Maul. Ja. Das wird lustig.
0: Also ich, bei dem Verein bin ich echt gespannt, beim KSC. Weil... Äh, da, also, irgendwie weiß ich nicht, da gibt es ja auch die ganze Zeit irgendwelche komischen Geschichten von wegen, irgendwie wird das Gehalt nicht bezahlt. Jetzt haben die plötzlich Jan Kirchhoff verpflichtet. Also, da ist auch ganz, ganz viel Komisches dabei. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. Also da, ja, da freue ich euch. mich
1: auch schon. Also, es sind, es sind auf jeden Fall einige geile Spiele drin, wie zum Beispiel auch Lübe gegen äh, St. Pauli, wie du gesagt hast. Ähm, ja, es ist schon geil. Also, es wird, es wird echt geil. Also, ich habe das Gefühl, es wird eine geile Saison. Weiß, es ist viel Positives reingeflossen. Ähm, ja, was nicht so geil ist, na, kommt halt darauf an, wer dann dafür kommt, Everton soll angeblich zum HSV wechseln und angeblich könnte es auch jetzt dann ziemlich schnell gehen.
0: Finde ich mega beschissen, Ach, äh, vor allem weil ich gelesen habe, dass Everton einfach auch keinen Bock mehr hat bei uns zu spielen. Frag ich da ab. frage ich
1: mich auch schon ein bisschen so, Junge, was ist los bei dir? Ja, ähm, ja das finde ich halt einfach schade, sowas. Ja, aber wenn er keinen Bock mehr hat, dann ist es auch besser, wenn er geht. Auch wenn es, ja, ja, dann kommt ja. das dabei raus, wie bei Burgstaller damals. <lacht> ja. Oder bei wem das auch immer noch mal war. Der wurde dann zwar noch ja. <lacht> <Song> <lacht> stark, war und dann aus Grand schlecht gespielt hat. Und dann ist es eine echte ja. Lösung. Ähm, deswegen würde ich es besser finden. Everton geht und dafür kommt dann Pinola. Da. Ganz einfach.
0: Ja, das wäre natürlich die, die optimale Lösung oder, oder man verpflichtet tatsächlich äh, tatsächlich Lars Lukas May oh, auch noch Ball, ja. ab von, von dem Ball. Der könnte nämlich
1: auch den ähm, spielen, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Eben, also das das fände ich, das finde ich nämlich ganz cool. Ja. Ähm, wir werden es sehen, aber ich bin ziemlich, ich muss sagen, ich bin da ziemlich enttäuscht oder, oder ja, ratlos und ein bisschen sauer. Ja dass irgendwie da durchklingt, dass Everton keinen Bock mehr, also wirklich auch einfach keinen Bock ja, mehr finde hat. Ich das ist ein bisschen hart
1: war. ausgedrückt von ihm. Wenn er das wirklich so gesagt hat, finde ich das schon ein bisschen Frechheit. Ähm, ich meine, ja. der war ja, glaube ich, in unserer Aufstiegssaison, war er auch dabei, ja, natürlich. Ne? Der, glaube ich, der ja. War, ich glaube, der war auch 16, 17 schon da, oder? Ich glaube, der ist schon drei Jahre Ja, so. ja wenn er wenn so lange schon dabei ist. Ja, Er hat jedes Spiel, glaube ich, so gut wie immer gespielt. Ja. Er hat genau die Kurve gehört war auch leidenschaftlich dabei und dann sagt er sowas, also das, ja, das ist genau das, was ich mit schon weißt du? das, das ist halt genau das, mit was ich dann spiele, dann wird er sich bei uns keine Freunde machen
0: <lacht> ja.
1: gut, aber das ist dann auch
0: sein Problem, wenn er macht. genauso schlimm finde ich die Tatsache, dass es im Gespräch ist, dass Georg Markreicher das auch unter Verein also das, das, das auch das, das war
1: wieder so ein Ding, wo ich mir wieder gedacht habe, so jetzt kommen wieder laute schlechte Nachrichten rein ja man ja. mag gerade auch noch in die Türkei weg sind, das war ein Gespräch, ja. wo ich mal auch den Junge, was erhoffst du denn dir dabei bei dem Verein? Was... Geld. Ja, aber was, was bringt es ihm? Der Besiktas, ja. die spielen doch Euroleague oder Champions League. Ist... Als ob der da irgendwie, irgendwie eine positive Startelf-Zukunft hat. Also das, ähm, manchmal spinnen die wenn klar, Geld, ja, die wollen halt das Gehalt abkassieren.
0: Dann habe ich noch eine beschissenere Nachricht gelesen, und zwar, dass Marvin Durksch in Verbindung mit Hannover 96 ja. gebracht wurde. Ja, ich habe
1: es auch schon von mehreren gehört, dass Marvin Durksch auch nicht kommen wird. Bacalots hat auch schon Nein gesagt und irgendeiner andere hat auch schon abgesagt. Also was Transfers betrifft, haben wir jetzt in den letzten anderthalb Wochen nicht so Positives gehört, mehr Abgänge als Zugänge. Aber laut einem ja. Kumpel auf WhatsApp, der hat mir geschrieben, dass er von Kontakte erfahren hat. Äh, dass auf jeden Fall noch äh, Innenverteidiger kommen soll, Außenverteidiger, Mittelfeldspieler und noch Einstürmer kommen soll.
0: Ja, aber das, also das sind ja genau die Positionen, die wir halt auch einfach benötigen. Nur die Frage ist, was kommt genau, da? Genau, das ist
1: die Frage. Was kommt da? Ihr könnt es ja gerne uns mal auf Instagram sagen, ähm, was da kommen wird. Ja, auch wenn der Club vielleicht gerade eben zuhört, Falle Kuscher, ja, Schreiben wir doch bitte mal auf Instagram, wer kommen wird. <lacht>
0: Ja, genau. Äh, da habe ich gleich eine Frage an dich. Was würdest du denn davon halten, wenn mhm. tatsächlich irgendwie die Möglichkeit besteht, Josep wieder zu wiederzuholen? Mhm.
1: Gemischte Gefühle, sage ich jetzt mal. Also es wäre auf jeden Fall geil. Ja, aber nachdem das jetzt schon so versucht wurde und jedes Mal falsch gegangen ist oder schiefgelaufen ist, weiß ich nicht, ob das dann wirklich vom Stichfall auch so gewollt ist. <lacht> Ja. Es ist halt, es kann, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder es funktioniert gut und er schlägt wieder komplett ein und ist der King. Oder er ist der größte Flop und viel Geld ist dafür draufgegangen. Und das ist halt so eine Sache. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie alt ist denn jetzt der
0: Drittspieler? Äh, er dürfte jetzt auch schon an der 30er machen. Ja, das ist halt schlecht. Langsam, oder?
1: Man darf auch nicht zu viele ähm, ältere Spieler haben. Erfahrung ist gut, aber ich finde. So vor allem 2019, ich sage nur Ajax Amsterdam und so. Der Trend, dass die jungen Spieler sehr, sehr erfolgreich sind, geht natürlich immer weiter. Das zeigt sich bei vielen Vereinen.
0: Also, also ähm, Josip Trimic ist 26. Ja, okay, gut. gut. Ja,
1: Wu 26, okay. Gut, das würde natürlich auf jeden Fall noch akzeptabel sein. Also wenn es die Möglichkeit geben sollte, ich weiß nicht, äh, war das irgendwo im Gespräch? Hast du das von irgendeiner?
0: Ich habe es ich gelesen, ja. Ich habe es in mehreren Medien gelesen. Auch die Bildzeitung hat mal darüber. War, war das, ist das also aktuell oder ist das jetzt schon wieder? 18.06.? Also vor drei, oh, vier Tagen.
1: Okay, habe ich, hab ich gar nichts davon mitbekommen. 18.06. ist halt Dienstag. Ja, okay, gut. Also es wäre natürlich geil. Also ich weiß, ich weiß, ich glaube, da haben wir auch schon im Podcast schon mal darüber geredet. Ich weiß, dass auf jeden Fall ein Top-Spieler Top noch kommen soll. Irgendein. Großer Transfer ist noch im Gespräch, was sie noch ein bisschen, das hat er, glaube ich, auch gegenüber ähm, Nordbayern gesagt Der Palekuschat, das möchten sie noch ein bisschen ruhig halten. Da wollen sie auch nicht, dass so viele Gerüchte kommen, aber das soll auf jeden Fall noch was Großes kommen.
0: Ja, da bin ich sehr gerne. vermute
1: gespannt. Pinola. Ja,
0: das vermute ich auch. Ich hoffe, es Ja, also eher.
1: Pinola muss kommen. Er muss einfach kommen. Das wäre einfach das perfekte Statement auch nochmal zum ehemaligen Sportverstand, wenn Pinola kommt und. Ähm, ja, aber ich habe ja gehört, er soll ja dann angeblich nur äh, U21 spielen, was ich überhaupt total unnötig finde. Wenn, dann muss er Starter spielen. Er kann, er, er kann das noch. Zwei die eben. Ja. Der hat noch drauf. Der hat erst die Copa America geholt, oder wie das heißt, bei denen da drüben.
0: Also U23, äh, U, ja, U23, äh, oder U21, ja. ähm, das wäre das ist ein totaler Bullshit. Also, also die haben halt gesagt,
1: Männern soll er halt in den U-Mannschaften fungieren, um den jungen Leuten oder den jungen Spielern Erfahrung oder halt Tricks zu zeigen und keine Ahnung was. Wobei ich mir aber denke, Pinola muss nicht starten. Schon allein, was da abgehen würde, beim ersten Heimspiel der Saison. Ja. Mit der gleichen Nummer von damals. Pinola. Wie die Kurve Abschrei. Jeder würde aufstehen. Jeder, jeder würde aufstehen und applaudieren. Das wäre
0: also, also ich kriege allein schon Gänsehaut. Alle, ich
1: schon Gänsehaut. Ich, ich, ich stelle mir das so vor, die Ultras machen so eine fette Pinola ist is Berg, uh, Choreo, wo der Pokal in der Hand hat. Läuft Pinola so aufs Feld, so Leine am besten, roter Teppich, Feuerwerk, alle klatschen. <lacht> ja. Also, ja. Pinola ist einfach der absolute King. Ähm, wenn der nochmal wirklich Start erspielen könnte, das ist wirklich auch ein Traum, weißt du? Noch einmal Pinola. In der Aufstellung schreien können, noch einmal Pinola in Action sehen. Weißt du? Bam, Alter.
0: Also, wenn ich überlege, wie schlimm das war, dieses ja, letzte Highlight. Das, oh. das war
1: bei genauso, aber Minter kann da nicht mehr spielen. Oh ja, stimmt. Das war auch Minter, darf man natürlich nicht vergessen, aber Pinola ist halt noch so der einzige, glaube ich, wirklich von, von 2007, der noch aktiv am Start ist, was Karriere betrifft. Das muss man einfach ja. nutzen. Auch wenn es seine letzte Saison vielleicht ist, aber das wäre einfach noch mal eine Saison für die Ewigkeit. Ja, das genau, das genau ist nur die Verletzung. Das wäre das Schlimmste, was passieren würde. Erster Spieltag, er spielt fünf Minuten, verletzt sich und muss raus. Das wäre
0: er macht Ja, er macht den Premium für uns.
1: Das wäre <lacht> richtig schlimm. Ja, ähm, ich glaube jetzt morgen ist ein Testspiel gegen Lichtenfeld oder Lichtenstein. Ja. Boah, gute Frage. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt ein Testspiel kommen wird. Und das wird, glaube ich, morgen sein, weil morgen haben wir den 22. Ich glaube, da kommt was. Oder am ähm, 3. Auf jeden Fall ist es dann wieder ein Testspiel. Und dann ähm, ja kommt ja, glaube ich, nächste Woche schon der
0: Bundesliga-Plan raus. Stimmt, der Spielplan kommt raus und das Testspiel gegen Bayreuth.
1: -Spiel. Ja, das Testspiel gegen Bayreuth und der ähm, ja, Bundesliga-Plan. Ich denke, bei der nächsten Podcast-Folge können wir dann schon über den neuen Plan reden. Ähm... Ich bin gespannt, aber ich habe auch ein bisschen Angst, <lacht> habe ich eigentlich nicht, bevor das Plan rauskommt, weil ich Angst habe, dass das Derby gleich am ersten Spieltag ist.
0: Ja, das glaube ich, wird die Bundesliga, äh, die die DFL nicht. Das ist egal. Die machen das ja nicht. Die, die losen
1: das ja irgendwie so aus. Die, die haben ist so ein komisches System drin. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Ähm, das ist so ganz kompliziert und irgendwie wird es dann so ausgewertet und dann werden zuerst die ganzen Heimpartien gemacht, also die ganzen Heimspiele und dann die ganzen und dann die ganzen Auswärtsspiele für die Mannschaften und daher, das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, das wird irgendwie so zusammengewürfelt. Also dann, die haben gar nicht viel Einfluss drauf. Das macht der Computer.
0: Ach du Scheiße. Ja, dann hoffen wir mal.
1: mal. Und das, der Computer, also System, System, ne? ich meine, die DFB macht dann auch nicht viel dran. Vielleicht passen uns ja die Uhrzeiten halt noch an, das machen sie halt noch, ja. Aber die Partien, das macht, glaube ich, komplett äh, Automatik. Also, falls es nicht stimmt, dann schreibt es mir. Aber das, was ich mal gelesen habe, ja. Tja
0: hoffen wir einfach, dass wir nicht am ersten Spieltag gegen, nicht äh, gegen, nicht gegen
1: Stuttgart, geht. nicht gegen Hannover und nicht gegen Fü. Gegen ja. <lacht> Weil dann wissen wir schon mal, letzter Spieltag wird wieder Aufstieg. Party.
0: Boah, ich freue mich auf das Spiel gegen Sandhausen, Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, ähm, weil da mein äh, Lieblingsspieler der Herr Giesler ist. Ja, dann noch. Ich dachte, der ist schon wieder weg. Also angeblich Bleibt er dann noch mal? Ich find, ja, also, es war jetzt das letzte, was ich gelesen Ich frage mich immer noch, was er was, sich was, was dabei gedacht hat. <lacht>
1: ja. Ganz ehrlich, ich frage mich immer noch, was, was bringt es ihm? Ja. CEM oder so, fragen sich so die isländischen Fans: oh, Wo spielt denn der Isländer? Oh, zweite Liga bei St. Oh, was ist denn Sandhausen? Keine Ahnung, aber. Uh. Ich sage mal
0: so: <lacht> Der Hype war für St. natürlich ziemlich nice. Hm? Der Hype um ihn war natürlich für Sandhausen ziemlich nice. Ja,
1: also für Sandhausen was gut war es gut, weil Sandhausen kam auch mal ein bisschen in den internationalen Medien rum und ähm, das war, ja, ja. ich glaube, der ist ja rumgewechselt und war, glaube ich, gleich das beliebteste Instagram-Profil für einen Tag oder was auch immer da abging.
0: Ja, für die ganze WM. Oder für die
1: ganze WM, ja. Hat so ultra viele Follower bekommen. Und
0: <lacht> also, ja, der ist ja auch hübsch, also, muss man ja zugeben. Schon... Kann, man, kann man sich schon anschauen, den Kerl. Also,
1: seid ein Fußballspieler, ne?
0: <lacht> ja, eigentlich aber mittlerweile hat er glaube ich der macht glaube ich jetzt dann mehr Cash mit Instagram
1: Na, naja, Influencer
0: Influencer am Start <lacht> naja gut dann äh, würde ich sagen sprechen wir uns nächste Woche ja. Nach, ja, ho mit hoffentlich neuen News, hoffentlich auch schon irgendwelche News zu Pino ich hoffe ja, es sehr
1: pass auf, jetzt beenden wir den Podcast und dann kommt gleich ähm, Javi Pinola kehrt zum Club zurück
0: es wäre mir recht, wenn das aber passiert. Es eine Sondersendung, falls mir... es das passiert. Dann, wir... dann gibt es eine Sondersendung, aber erst nach dem... Ich hoffe, das ist dass es das nicht ist passiert, wenn ja,
1: also so. also Egal, wo wir sind. Sobald die Nachricht irgendwann kommen sollte, und wenn es nachts um drei ist,
0: <lacht> dann hört eine Sondersendung. Dann musst, dann musst du mich anrufen. Dann musst du ein Emergency Call. Ja, ja,
1: an, dann dann geht es komplett ab. Dann geht es komplett ab. <lacht>
0: Es oh, wäre zu geil. Wär... Wär ich würde mir sofort einen Trigger holen mit Pinola hinten drauf. Hoffen wir das Beste. Ich, ich glaube noch daran, dass er kommt. Ich glaube, du glaubst Natürlich. auch daran. Also. Ähm, wird, wird. Das ist auf jeden Fall,
1: wäre auf jeden Fall nice. Ne? Also, ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr anzusprechen. Hast du irgendwas zu sagen?
0: Nee, soweit habe ich jetzt auch nichts mehr. Ja, gut, dann. Dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens nächste genau. Woche. Und hoffen wir, dass Pino kommt. Ja,
1: das hoffe ich auf jeden Fall auch.
0: Genau, jo. So, Freunde, dann man sich wie immer Mal. schön brav feedbacken, wenn ihr was habt, Anregungen schreiben, ja. folgt dem Primer auf Instagram, Ad folgt Ad mir auf Instagram.
1: Und at Liebe, glaube Leidenschaft Podcast. Genau. Jo, dann sieht man also. sich beim nächsten Podcast wieder und Peace, haut rein.
0: Eine schöne Woche. Always remember, wir sind der Club. Ciao, ciao. ciao. Bis dann. Ciao.